0: Bonsoir et bienvenue dans votre journal, nous sommes le mercredi 28 février 2024, voici les principaux titres de l'actualité. Les exercices militaires Freedom Shield entre Séoul et Washington se tiendront du 4 au 14 mars. Yongsan déclare que la décision sur les effectifs médicaux appartient au gouvernement. Et pour finir, nous parlerons sport, le nouvel entraîneur de l'équipe nationale de football a été nommé. La Corée du Sud et les états unis lanceront le 4 mars leurs exercices militaires conjoints Freedom Shield. Ils dureront jusqu'au 14 mars. C'est ce qu'a annoncé ce matin l'état-major interarmé sud-coréen, le JCS, et le commandement des forces combinées Corée-USA, le CFC. Les deux alliés mèneront diverses manœuvres terrestres, maritimes et aériennes pour renforcer l'interopérabilité et la capacité d'exercice des opérations conjointes. Un officiel du JCS a fait savoir qu'un total de 48 exercices de terrain sont prévus cette année, seulement pour le mois de mars contre 23 en mars et avril 2023. Le JCS a déclaré que les entraînements s'appuieraient sur des scénarios reflétant l'évolution des menaces et la situation sécuritaire actuelle. Plus concrètement, les manœuvres se concentreront notamment sur des stratégies qui couvrent plusieurs éléments tels que les cyberattaques et les biens spatiaux et sur la neutralisation des menaces nucléaires nord-coréennes. Les pays membres de commandement des Nations Unies en Corée du Sud participeront aux exercices et la commission de supervision des nations neutres au Sud y assistera. Toujours sur l'alliance Séoul-Washington, les ministres de la Défense des deux pays sont convenus ce matin par téléphone de prendre des mesures strictes face au commerce illégal d'armes entre la Corée du Nord et la Russie. Xi Won-chik et son homologue américain Lloyd Austin ont partagé le même avis. Ce trafic illégal met en péril la paix et la stabilité de la péninsule coréenne et de la société internationale. Ils ont aussi blâmé Pyongyang d'intensifier les tensions dans la région. Le régime de Kim Jong-un a déjà procédé. Cette année, à des tirs près de la ligne de limite du Nord et à plusieurs essais de missiles. Les deux représentants ont vérifié à nouveau l'importance du maintien de la posture de défense dans le cadre de l'alliance sud-coréano-américaine et ce, pour faire face aux menaces nord-coréennes. Le ministère sud-coréen a fait savoir que Chine et Austin ont aussi décidé de renforcer davantage le pouvoir d'exécution de la dissuasion élargie et la coopération entre Séoul, Washington et Tokyo en matière de sécurité. Politique intérieure à présent, le gouvernement a dénoncé hier cinq praticiens de l'association coréenne des médecins, la KMA, à la police. C'est la première fois que l'exécutif accuse des médecins depuis que ces derniers ont entamé une action collective pour contrer le plan gouvernemental d'élargir le nombre des admissions dans les facultés de médecine. Les accusés sont le président de la KMA, Kim tae le chef de la commission des relations publiques de la KMA, Jusuo, le chef de la commission de renforcement organisationnel de la KMA Toujours Pak Myunga, ainsi que le président de l'association coréenne de pédiatrie, Im hyun et l'ancien président de la KMA, No Hwang-Gyu. Ils sont soupçonnés de violation du droit médical, d'incitation et de complicité involontaire dans l'entrave à l'exercice professionnel. Les autorités sud-coréennes ont averti plus tôt que la suspension de licence et l'engagement de procédures judiciaires seraient inévitable à partir de mars pour les manifestants qui ne retournent pas sur leur lieu de travail. Cependant, quant à cet appel de retour, la KMA a déploré le fait que rien n'ait été amélioré alors que les médecins ont abandonné jusqu'à leur avenir avant d'ajouter que la demande du gouvernement de poursuivre leurs activités en tant que médecins est une violence et non une sollicitation. Le comité de mesures d'urgence de la KMA n'a pas encore fait part de leur position actuelle. à compter de lundi, 86,6% des médecins en stage dans 99 hôpitaux, soit 9909, ont présenté leur démission. Parmi eux, près de 8939 avaient quitté leur lieu de travail. Et ce matin, le bureau présidentiel de Yongsan a déclaré que c'est au gouvernement de décider de l'offre et de la demande des effectifs médicaux au regard de la Constitution et des lois. Pour rappel, les recteurs de 40 facultés de médecine ont affirmé hier que 350 places supplémentaires pourraient être ouvertes par an. La présidence a toutefois souligné qu'elle pouvait consulter leur avis mais que cette question ne faisait pas l'objet de délibération ni de négociation. À la question de savoir si l'exécutif qu'ont remplacer les médecins manifestants par des infirmiers autorisés. Le bureau présidentiel a répondu qu'il faudrait écouter d'abord les opinions des professionnels médicaux concernés avant d'ajouter que c'est le sujet à étudier à moyen et long terme. En ce qui concerne les négociations avec le monde médical, Séoul a estimé que l'association coréenne des médecins, la KMA donc, ne représentait pas les praticiens. Il a demandé de son côté de créer un organisme de dialogue qui peut lui transmettre leurs avis partagés. Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio Partons au Japon à présent qui procédera aujourd'hui à son quatrième rejet d'eau contaminée de la centrale accidentée de Fukushima dans ce cadre la TEP tête... L'opérateur de la centrale évacuera environ 7800 tonnes d'eau radioactive en mer pendant 17 jours, tout comme ces trois derniers déversements. Le niveau de substance radioactive de l'eau près de la centrale était, selon elle, inférieur au plafond fixé par Tokyo. Rappelons que la TEPCO a déversé jusqu'à présent un total de 23 351 tonnes d'eau usée. Elle projette d'en rejeter 54 600 tonnes entre avril 2024 et mars 2025, et ce à travers... Vers sept phases différentes. La quantité du tritium dans les eaux qui seront évacuées pendant cette période devrait s'élever à 14 000 milliards de becquerels. Le Japon plafonne la radioactivité du tritium rejeté en mer à 22 000 milliards de becquerels par an. L'ASEA Korea Music Festival, le Round 2024, se tiendra au premier semestre en Corée du Sud. Il sera organisé par la KBS et sponsorisé par le secrétariat de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, l'ASEAN. Lancé en 2020, ce rendez-vous musical permet au pays du matin clair et aux dix membres de l'organisation d'échanger et de communiquer à travers la musique. Sa dernière édition, tenue en 2023 à Jakarta, a rencontré un grand succès, réunissant plus de 12 000 spectateurs. Avant le festival de cette année, un forum sur la vision et le potentiel de la musique sud-coréenne et d'Asie du Sud-Est se déroulera les 5 et 6 mars à Séoul. La KBS présentera de son côté Vertigo, sa solution d'intelligence artificielle. Elle proposera aussi des programmes de visite dans ses émissions musicales aux experts en musique et aux artistes des pays participants. Les informations sur le forum et les concerts à venir sont disponibles sur le site internet et sur les comptes des réseaux sociaux du festival. Ce dernier sera aussi diffusé sur la chaîne YouTube de KBS World. Et enfin, terminons avec une note sportive. Le nouvel entraîneur de l'équipe nationale de football a enfin été nommé. Et ce, à moins d'un mois de la rencontre avec la Thaïlande dans le cadre des qualifications pour la région Asie de la Coupe du Monde de Football 2026. Il s'agit de Rwang Sonong, actuellement sélectionneur de l'équipe nationale U23. Cette décision a été annoncée hier à l'issue de la troisième réunion du comité de la KFA tenue à Séoul. L'institution devait désigner le remplaçant de Jürgen Klinsmann, renvoyé il y a peu suite à la défaite contre la Jordanie en demi-finale de la Coupe d'Asie 2020 des guerriers de Taeguk. Huang est connu en tant qu'ancien attaquant de l'équipe nationale. Après sa retraite sportive, il a dirigé trois clubs de la Première Ligue de Corée, la K-League, le Busan High Park, les Pohang Steelers et le FC Séoul. Maintenant sélectionneur par intérim de l'équipe nationale, l'ancien joueur va devoir assumer la direction de deux équipes à des moments cruciaux, les seniors pour les mondiaux et les U23 pour les JO de Paris 2024. de ce journal qui vous a été présenté par Tiffany Lemestier. On se retrouve plus tard pour Près d'Union.